0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate-IFRI-TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous voici cette semaine, ça n'a échappé à personne, dans l'entre-deux-tours des présidentielles françaises, et c'est vrai que c'est difficile de penser à autre chose, mais c'est la règle de ce podcast, sortons de nos préoccupations hexagonales, parce que oui, il y a aussi des élections ailleurs. Aux états unis par exemple, la campagne pour les élections de mi-mandat de novembre prochain a déjà démarré, tandis qu'on évoque déjà aussi les présidentielles de 2024. Alors, comment se préparent ces prochaines échéances démocratiques Que disent les sondages pour novembre prochain Et concernant les présidentielles de 2024, quels sont les candidats qui émergent, Laurence
0: Oui, les élections de mi-mandat auront lieu le 8 novembre prochain. Elles verront la remise en jeu de tous les sièges de la Chambre des représentants, d'un tiers des sièges du Sénat et de très très nombreuses fonctions électives au niveau des États. Les primaires pour la sélection des candidats de chaque parti dans chaque État ont commencé au mois de mars, mais l'essentiel se déroulera en mai, ce sera le moment fort de la campagne, et puis ensuite jusque novembre prochain.
1: Ok, mais c'est quoi l'état de l'opinion Qu'est-ce que disent les sondages
0: eh bien, les sondages disent que c'est quand même assez mal parti pour le parti démocrate. Biden lui-même, on le sait, a de très mauvais chiffres depuis la débâcle de l'Afghanistan l'été dernier. Il n'a que 42% de taux d'approbation dans l'opinion américaine, ce qui, pour les États-Unis, est très bas. Mais cette mauvaise passe ne concerne pas que le président. Elle concerne aussi le parti démocrate dans son ensemble. Parce qu'il est traditionnel pour le parti du président d'avoir de mauvais résultats lors des élections de mi-mandat. Et lorsqu'on demande aux Américains quel parti ils veulent voir au Congrès, ça c'est des chiffres de l'agrégateur de sondage 538 45% des Américains répondent qu'ils veulent voir les Républicains au Congrès et 42,5 seulement veulent voir le Parti démocrate au Congrès. Il faut nuancer ces chiffres qui sont pris au niveau national parce que les élections correspondent aussi à des enjeux locaux extrêmement divers dans tout le pays. Mais quand même, la situation reste assez préoccupante pour les démocrates, puisqu'il a des majorités très faibles au Congrès à Washington. Au Sénat, ils sont à 55 ans, donc leur majorité ne tient qu'à la voix supplémentaire de la vice-présidente, le cas échéant. Et à la Chambre, ils ont une majorité de 222 sièges contre 213 pour les Républicains. Dans un système où la discipline de vote n'existe pas à l'Assemblée, on voit bien que c'est très difficile de faire voter quoi que ce soit dans ces conditions.
1: Alors, si je vous suis bien, Laurence, le scénario le plus probable, c'est qu'à la fin de l'année, les démocrates perdent les deux chambres et à ce moment-là, que Biden puisse ne plus rien faire, encore moins que maintenant, et de dire quelque chose, par la voie législative.
0: Oui, c'est fort possible. Et dans ce cas-là, ces deux dernières années de mandat seraient des années de blocage. Mais tout n'est pas joué. Il y a quand même deux éléments plus positifs pour les démocrates. L'un concerne le Sénat et l'autre concerne la Chambre. Concernant le Sénat, pour commencer, les sénateurs qui ont un mandat de 6 ans sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Et il se trouve que cette année 2022, les 34 sénateurs qui voient leur siège remis en jeu sont 20 sénateurs républicains et 14 sénateurs démocrates. Et donc mécaniquement, ils ont plus de risques de perdre des sièges puisqu'ils en ont remis 20 en jeu et non pas seulement 14.
1: Enfin, on verra bien ce que réservent les situations locales et les votes locaux. Mais passons à la Chambre. Vous disiez qu'il y avait un motif d'optimisme aussi à cet égard. De quoi vous vouliez parler
0: Eh bien, Romain, vous allez être content parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça tient au gerrymandering.
1: Oh, joie Le gerrymandering qui est devenu effectivement le, le sujet favori de ce podcast et qui est, je le rappelle à nos auditeurs, la pratique du découpage électoral partisan. Une pratique très abusive.
0: Cette année 2022, les électeurs vont voter dans de nouvelles circonscriptions parce que les États viennent de procéder au redécoupage comme ils le font tous les dix ans. Un processus qui date de 1790 et qui suit le recensement décennal. Il y a eu un recensement en 2020 et donc, par la suite, les circonscriptions ont été redécoupées cette année. Et c'est sur cette base que les électeurs américains vont voter au mois de novembre.
1: Et alors, ça donne quoi ce gerrymandering 2020
0: Justement, ce qu'on voit de très frappant, c'est que les commissions chargées de ce redécoupage dans les États démocrates ont procédé à un gerrymandering extrêmement agressif, notamment dans l'État de New York, dans l'Oregon, dans l'Illinois, le Nouveau-Mexique et le Nevada. Je vous donne un seul exemple. Dans l'État de New York, il y a une toute nouvelle circonscription qui relie Park Slope, alors un quartier côté Brooklyn, très démocrate, ce quartier de Park Slope a été réuni avec une partie de Staten Island, plutôt républicain, pour constituer une circonscription à majorité démocrate. Les deux endroits sont séparés par la baie de Lutson, Il faut prendre le ferry ou le, ou le pont de Verrazzano pour passer de l'un à l'autre. Allez voir la carte, c'est quand même du gerrymandering manifeste.
1: Enfin, J'ai quand même du mal à croire que les républicains n'y aillent pas aussi de leur gerrymandering de leur côté.
0: Absolument, ils en ont fait autant, mais il se trouve précisément que les cours de justice dans quelques États républicains comme l'Ohio, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie ont justement rejeté la nouvelle carte électorale qui avantageait trop les républicains. Et donc, au final, pour novembre prochain, on a une situation dans laquelle le gerrymandering existe bien, mais il est égal des deux côtés. Moralement, c'est pas terrible, hein, en termes de démocratie, c'est pas terrible, mais. On peut penser que le nombre de sièges gagnés à la Chambre en novembre prochain correspondra cette année au nombre de voix réellement recueillies par chaque parti.
1: Oui, parce que dans le passé, c'était devenu plus du tout le cas.
0: Et oui, en 2012, donc il y a dix ans, juste après le dernier redécoupage des circonscriptions, les Républicains avaient été beaucoup plus actifs en termes de gerrymandering. Et du coup, ils avaient remporté lors de cette élection 234 sièges de représentants contre 201 pour les Démocrates, alors même que les Démocrates avaient reçu 1,4 million de voix de plus. Donc la situation était extrêmement injuste.
1: Donc euh, tout n'est pas complètement foutu pour Biden
0: pour ça, on va voir, hein, parce que là, on a parlé de la situation institutionnelle, mais il faut aussi parler des préoccupations des Américains. Dans les mois qui viennent, on va beaucoup parler d'inflation. En mars, elle est à 8,4 sur l'année passée, donc c'est beaucoup et ça inquiète énormément les Américains. On va aussi parler de l'Ukraine et du Covid. Il faudrait peut-être que les démocrates s'attachent à parler plus d'emplois parce que la situation de l'emploi est très positive aux États-Unis. Le chômage n'est qu'à 3%. Il y a eu 7 millions de créations d'emplois dans l'année passée. Or, ce message semble n'être pas passé dans l'opinion américaine, puisqu'on voit que 28% seulement des Américains sont au courant de cette bonne situation de l'emploi, contre 37% qui, au contraire, pensent que le pays a perdu des emplois dans l'année passée, ce qui est donc complètement faux.
1: Parlons maintenant des présidentielles de 2024. Alors, vu de France, c'est un peu les usual suspects pour nous. On, on a bien identifié Trump, on identifie bien Biden, mais qui va commencer à être quand même très vieux. Kamala Harris, qui n'a finalement pas tellement émergé, nous semble-t-il. Qui sont les autres personnalités à suivre
0: Je ne veux pas assommer les auditeurs avec une ribambelle de noms, mais peut-être qu'on pourrait en effet en pointer quelques-uns, que nous retrouverons certainement par la suite la plupart des personnes que je vais citer, ce sont des sénateurs ou des gouverneurs d'État, parce que c'est la voie royale pour devenir président de la République aux États-Unis.
1: Alors commençons avec les, les potentiels candidats démocrates.
0: Comme vous l'avez dit, Biden sera vraisemblablement trop âgé en 2024. Il aura 82 ans le 20 novembre 2024, c'est son anniversaire. Kamala Harris, vous l'avez dit aussi, elle n'a pas vraiment émergé. Je pense que le problème pour elle, c'est que son positionnement politique n'est pas clair. Parce qu'il faut compter chez les démocrates avec ce clivage toujours très vif entre centristes et progressistes. Côté gauche radical, par exemple, Bernie Sanders, lui aussi, sera beaucoup trop âgé parce qu'il aura, pour le coup, 83 ans en 2024. On parle aussi très souvent d'Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, cette élue extrêmement à gauche de New York. Elle aura juste eu 35 ans en octobre 2024, donc théoriquement, elle peut se présenter à l'élection présidentielle, mais elle va sans doute passer par la case Sénat en premier, puisque pour l'instant, elle n'est qu'élue à la Chambre des représentants. Côté centriste, maintenant, il y a quelques noms qu'on connaît déjà. Par exemple, Pete Buttigieg, qui est actuellement secrétaire au transport. Il s'était présenté aux primaires démocrates en 2020. Il était à l'époque maire d'une petite commune de l'Indiana. Et son image, elle repose à la fois sur son passé de vétéran de l'Afghanistan et sur son identité homosexuelle.
1: Oui, d'ailleurs, Pete Buttigieg, dont déjà apprendre à prononcer le nom est tout un programme, on lui avait consacré un podcast et on le mettra en référence dans le texte qui accompagne cet épisode. Mais à part Pete Buttigieg, on trouve des noms connus encore
0: Oui, il y a Amy Klobuchar, qui était également dans cette primaire en 2020. Elle avait à l'époque un positionnement centriste. Depuis, elle a publié un, un énorme livre sur l'antitrust qui la classe plutôt à gauche. Un nouveau nom pour terminer, celui de Gina Raimondo, qui est la secrétaire au commerce, extrêmement favorable au libre-échange, donc un positionnement plutôt euh, centriste, libéral au sens français du terme.
1: On en reparlera, j'en suis sûre. Et côté républicain, on a Trump, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a d'autres
0: Oui, alors Trump compte certainement se représenter, mais en effet, il y a un certain nombre d'autres personnalités qui se préparent au cas où il y a plusieurs catégories. Des candidats qui étaient déjà là en 2016, Ted Cruz, sénateur du Texas, et Marco Rubio, sénateur de Floride. Il y a des nouveaux, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ou le gouverneur du Maryland, Larry Hogan et des anciens de l'administration Trump, dont le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo. Je vous les ai tous nommés d'une traite parce qu'ils sont tous très conservateurs. Et ce qui les distingue, c'est uniquement leur position sur l'insurrection du 6 janvier, le fait que Trump ait perdu vraiment ou pas l'élection, la légitimité de la victoire de Biden... Tous ces éléments forment, si vous voulez, un axe de différenciation fondamentale entre ces possibles candidats républicains. Vous avez d'un côté Ron DeSantis qui minimise cette insurrection en disant que ce n'était pas très grave, ou au contraire des personnalités qui la condamnent fermement, comme Mike Pence, qui est beaucoup plus clair sur ce sujet depuis quelques mois. Et là-dessus, mention spéciale pour Liz Cheney, que j'ai pas encore mentionnée, c'est cette représentante du Wyoming, fille de Dick Cheney, qui était le vice-président très très à droite de Bush Fist dans les années 2000. Liz Cheney est extrêmement conservatrice, mais elle est Très anti-Trump, de manière constante et ferme depuis le début. Elle dénonce l'insurrection du 6 janvier et elle fait même partie de la commission d'enquête de la Chambre.
1: Elle est une des deux seules républicaines, si je ne m'abuse d'ailleurs.
0: Absolument, et elle le paye parce qu'elle a été révoquée de son rôle de numéro 3 du groupe républicain à la Chambre. Elle a été dénoncée par le parti républicain du Wyoming et elle fait face à une adversaire trumpiste pour les primaires du Wyoming qui auront lieu le 16 août, il n'est pas du tout certain qu'elle remporte ses primaires et qu'elle puisse se présenter en fin d'année. Il y a donc une hypothèse qui court, qui est qu'elle pourrait se présenter au présidentielles de 2024, soit pour le parti républicain, soit en indépendante.
1: Eh bien, merci pour ce panorama, Laurence, sachant que le suspense est quand même beaucoup encore du côté Trump, du côté de son actualité judiciaire, de ce qu'il adviendra des enquêtes sur le quasi-coup d'État de janvier 2021 et que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, me semble-t-il, ce qui justifiera de nombreux épisodes passionnants de ce podcast dont je me réjouis à l'avance. A bientôt, Laurence.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.